nebīstījās, iepeldīt dziļumā. Duk in altum, dodieties dziļumā. Ēterā Rīgas augstākā reliģijas zinātņu institūta raidījums. Lai ir slavēts Jēzus Kristus! Mūžīgi mūžos slavēts! Dārgie Radio Marija Latvija klausītāji, ēterā raidījums, duka naļtum, dodies dziļumā. Un studijā esam mēs, Laterāna pontifikāls universitātes filiālis, Rīgas augstākā reliģijas zinātņu institūta otra kursa studenti, Arsēnijas Haitins un Solvēga Gulau, un šodienas raidījuma viesis, rārzi docētāja, teoloģijas doktore Māsa Sofija. Un šodienas raidījuma tēmats ir moraliskā sirdsapziņa. Mēs pagaišu raidījuma runājam ar tevu Stanislavu Kavāļski par greksūdze, par garīgu vādību, un ka vienu no svarīgiem momentiem runājam par sirdsapziņu un sirdsapziņas izmeklēšanu. Šodien mēs ar jums dosimies dziļumā un pārdomāsim, runāsim par to, kas ir moraliskā sirdsapziņa, sirdsapziņas jēdziens, vecajā un jaunajā derībā, sirdsapziņas patiesīgums, droša sirdsapziņas rīcības principi un arī svarīgs runāsim par sirdsapziņas audzināšanu. Bet vispirms lūksim solveigu un klausīsimies par aktualitātem. Jā, paldies! Visi ceļi ved uz Romu, uz mūžīgo pilsētu. No 18. līdz 20. oktobrim notika Laterāna pontifikālās universitātes teoloģijas fakultāšu institūtu tikšanās Romā. Kopā bija institūti no 35. valstīm. Rārzī pārstāvēja mūsu direktora Žaneta Narkēviča, bet Rīgas teoloģijas institūtu priestaris modris Lācis. Dalībnieks uzrunāja, Laterāna pontifikālās universitātes rektors Monsignors Enrico Dalkovolo. Roma iedvesmo un ievalk dalās Narkēvičas kundze, kuri kus soļa jūtama svēto atstātā dvesma. Tā ir pilsēta, kur vienmēr ir vērts doties, lai smeltos spēku un iedvesmu. Savukārt nu pat, no 27. līdz 29. oktobrim notika Vatikāna starptautiska konference «Rethinking Europe» Kristiešu ieguldījums Eiropas nākotnes veidošanā. To organizēja bīskapa konferenču padome sadarbībā ar svēto krēslu. Latviju pārstāvēja Rīgas arhibīskaps Metropolītis Bigņevs Stankevičs un veisniece pie svētā krēsla Veronika Ērte. Pāvests norādīja, ka pirmais un iespējams vislielākais devums, ko šodien kristieši var dot Eiropai, ir atgādināt, ka tā nav ciparu vai institūciju, bet gan personu kopums. Atzīt, ka otrs ir persona, nozīmē piešķirt vērtību tam, kas man vienu ar viņu, teica Francisks. Tātad devums, ko kristieši var dot Eiropas nākotnē, ir atklāt piederību kopienai. Kopiena ir vislielākais pretstats individualismam, kas raksturo laiku, kurā dzīvojam. Rietumos izplatīto tendenci dzīvot vientulībā. Pāvests akcentēja, ka pirmā un galvenā vieta, kur atklāt kopienas attiecības, ir ģimene. Rārzī ir sākusies bakalauru darba aizstāvēšana un tā 26. oktobrī savu bakalauru darbu ar nosaukumu kristiešu attieksmu pret nabagiem pāvesta Franciska apustuliskajā pamodinājumā evangēlija gaudījumu aizstāvēja Kristīna Jakovļeva, zinātniskais vadītājs, teoloģijas doktors Modis Lācis un arī Zinta Bāliņa, kuras bakalauru darba nosaukums ir prieks kā dieva aicinājuma īstenošanās auglis, zinātniskā vadītāja profesora un arī teoloģijas doktori Baiba Brūdere apsveicam. Rīt 31. oktobrī vispasaules svēderīšanas diena svētā Jēkaba katedrālē, kas sāksies ar adorāciju pulkstens 18., kam sakos svētā mise pulkstens 19., Lūksimies par pasaules svētumu. 
Tālāk, ja mēs ielūkojamies mūsu katoļu kalendārā, 1. novembris visi svētie, 2. novembris visu ticīgo mirušo piemiņas diena. Pāvests Gregors 4. 834. gadā ieviesa kristīgajā baznīcā 1. novembri kā visu svēto dienu, kad tika godināti visi, kurus baznīca bija atzinusi par svētiem. Šo dienu drīz vien sāk pazīt kā All Hallows Day. Pēc 200 gadiem katoļa baznīca izsludināja 2. novembri par visu dvēseļu dienu, jeb, kā mēs viņu dēvējam visu ticīgo mirušo piemiņas dienu, kurā pieminēja un godēja arī visus martīrus, ja tātad kristiešus, kas, kurus nogalināja ticības dēļ, kuri nebija paaugstināti svēto kārtā. Bet 31. oktobra svinēšana tika turpināta kā visu svēto dienas svētvakars – All Hallows Evening. Mēs to dēvējam latīniski arī par vigīliju jeb nomodu, nomodā palikšanu pirms svinībām. Šī tradīcija baznīcā pārņemta no jūdiem. Der arī atgādināt visiem tiem, kas 31. oktobrī grebi ķirbju galvas un darina sveču lukturus, ka šī tradīcija ir saistīta ar saniem ķeltu pagānu svētkiem, kas veltīti vienam no to pagānu dieviem, kad tika sakurti ugunskuri un sākotnē lielos grozos piesēt tika sadedzināti cilvēku upuri. Svētki bija saistīti ar burvestībām, zīlēšanu un burvju mākslu, arī teiciens trik or treat uz cienā vai nožēlosi. Ko saka bērni, nevainīgi prasot kārumus šajā vakarā, saistīt ar šo rituālu, kad pagānu priesteri apstaigāja ciemus un pilis un savāca upurus sadedzināšanai. Upuru devējiem tie atstāja kādu sakņaugu izgreptu trauciņu ar cilvēku taukiem, kā sveci, kas kalpoja ļauno garu aizbaidīšanai. Mūsdienu cilvēkam tiek mācīts, ka tas viss ir tikai nevainīga uzjautrināšanās, aizmirstot piebilst, ka visas šīs lietas ir dieva nosodītas un ar savu piedalīšanos šķietam it kā nevainīgās izdarībās cilvēks reāli atver savas dvēseles durvis sātana ietekmēji. Arī pāvests Francisks ir uztraukts par to, ka ar katru gadu pieaug ļaunā gara apsaisto bērnu skaits, kuriem ir bijusi saistība ar demoniska Helovīna svinēšanu. Un saistībā ar mirušo piemiņas dienu ir ļoti skaists raksts, kur ir uzrakstījis māsa ņina, māsa palīdzētāja dvēslēm šķīstītavā, un viņa mums tad arī skaidro šīs te mirušo piemiņas dienas būtību. Kristieši tic mūžīgai dzīvei, bet tātad mēs arī dzīves laikā grēkojam, grēkus nožēlojam, bet grēku sekas tomēr paliek, un par tām ir jāgandara kam tas nav izdevies zemes dzīves laikā, tam tas jāaizcieš šķīstītavā. Mums ir jāatbild par katru savu vārdu, domu, rīcību un neizdarītajiem darbiem. Bet mums jāapzinās, ka pat vislielākās ciešanas šeit virs zemes ir daudz mazākas par ciešanām šķīstītavā. Dvēseles šķīstītavā pašas tev palīdzēt nav spējīgas, tāpēc vajadzīga mūsu palīdzība. Vislielākā palīdzība ir svētā mise, jo tas ir paša kunga upuris. Pēc tam katru lūkšanu, labu darbu, ciešanas, visu var upurēt par dvēselēm šķīstītavā. To pieprasa Dieva un tuvāko mīlestība. Un tad ir ļoti tāds skaists teiciens, ko māsa izmanto un kuru dara varbūt arī atcerēties mums, kamēr esam miesā, pat eņģeļi skauž mums, jo varam darīt kādus darbus Dieva nodomā un nopelnīt sev un citiem daudz žēlastību, bet pēc nāves palīdzēt sev vairs nespēsim. Tātad ļoti svarīgi lūkties par mirušo dvēselēm. Un tad, ka, tagad, kad es esmu apskatījusi šīs te galvenās aktualitātes, es pievērsīšos māsu Sofija jums, 
un gribētu aizsākt šo te mūsu šīsdienas tematu, tematu par sirdsapziņu, un es iesākšu ar kādu homīliju, ar pāvesta Franciska homīliju, ko viņš rīta svētajā misē nolasīja, un viņš tā tad mums atgādina, ka viņš lūdzās par mums, lai kungs mums dod žēlastību būt patiesiem savā sirdī. Turpinājumā pāvests arī norāda, ka Jēzus runā par attaisnošanu arī šodien, arī tātad evaņģēlijā, kungs aicina savus mācekļus sargāties no farizējiem, no farizeju rauga, no tiem, kur izliekas taisnīgi un svēti. Šie ļaudis ir liekuļi, uzsvēra Francisks, viņi izliekas, ka labi un kārtīgi, bet īstenībā viņu sirds ir nekrietnības pilna. Viņi visiem rāda un lūdzas, rāda, ka lūdzas un gavē, dod upurdāvanas, bet viņu sirds ir tukša, tur trūkst substances, viņos nav patiesības. Viņi slēpis aiz sava svētuma, un Jēzus pieprasa, lai mēs vienmēr būtu patiesi, lai tas, ko mēs parādām uz āru, nāktu no mūsu sirds. Tai pašā laikā svētais tēvs, beigās paskaidromus, ka būt patiesam nozīmē rīkoties saskaņā ar savu sirdsapziņu. Mums jāievēro šī saskaņa starp to, ko darām un to, ko izdzīvojam savā iekšienē. Mēli un liekulība ir liels ļaunums. Noslēdzot uzrunu, viņš mudina vienmēr būt patiesiem Dieva priekšā. Šī tātad ir pāvesta Franciska homīlija 20. oktobrī, bet es atceros vēl vienu homīliju, ko lasīja mūsu arhibīskaps Zbigņevs Tankēvičs. Tā jau tā bija pagājuši gadu lasīja tādventa laikā homīlija, bet viņa man ir iespiedusies atmiņā. Šī homīlija arī bija par sirdsapziņu, kura arhibīskaps mūs aicina arī rīkoties saskaņā ar savu sirdsapziņu. Taču viņš atgādina arī to, ka sirdsapziņa ir jāaudzina. Un tātad vēlreiz pārējot saušai homīlijai, mani radās tādas pārdomas, ka tad, kad es pievērsu uzmanību šādiem izteikumiem. Būt patiesiem savā sirdī. Viņu sirds ir nekrietnības pilna, viņu sirds ir tukša. Viss tas, ko mēs parādām uz ārnu, lai nāk no mūsu sirds, bet tai pašā laikā mēs sastopam arī vārdu sirdsapziņa, kur svētais tēvs paskaidro, ka jārīkos saskaņā sirdsapziņa, un arī arhibīskaps norāda ne tikai, ka jārīkos saskaņā ar sirdsapziņu, bet ka sirdsapziņa arī ir jāaudzina, un jautājums ir sakojoši, šeit mēs lietojam divus vārdus, sirds un sirdsapziņa, un jautājums ir, Vai šie jēdzieni ir vienādi vai atšķirīgi, un kāpēc, piemēram, lasot veco derību, mēs tomēr nesastopam vārdu sirdsapziņu, tur pretī jaunajā derībā, apustuļa pāvila, vēstulē romiešiem devītā nodaļā pirmā paragrāfā, ir lietots šis termins sirdsapziņa. Jā, Solveiga, tā tieši ir, tad, kad mēs lasām veco derību, Mēs tur nesastapsim šo specifisko terminu sirdsapziņa, kas nāk no grieķu filozofijas. Šis grieķu vārds sinai dezis. Un vecajā derībā bībale nelieto šo vārdu, bet tas nenozīmē, ka vecajā derībā termins sirdsapziņa nav klātesoši. Protams, ka arī vecā derība runā par cilvēka sirdsapziņu. Tikai šo realitāti bībale vecajā derība sauc par sirdi. Ebrēja valoda lep vai arī grieķu valodā vēlāk jaunajā derībā kardija. Tātad bībalas terminoloģija vārdam sirds ir plašāka nozīme. Pirmam kārtām tas ir personības centrs, no kura iziet visas domas, jūtas, lēmumi. Šeit sirdī arī vecā derība ievieto šo spēju novērtēt un arī atpazīt labo un ļauno. Un jaunē derībā, kad Jēzus runa par sirdi, viņš arī nelieto vārdu sirdsapziņa. 
to lietu tā, ka jūs minējāt, apustulis pāvils, tāpēc ka apustulis pāvils bija pazīstams ar grieku, grieķu kultūru un filozofiju, tāpēc viņš arī šo specifisku terminu sirdsapziņa lieto. Paldies, Masa Sofija un dargie klausītāji, es aicinu jūs pārdomāt tikko dzirdētu un Mēs iesim muzikāla pauze, bet vispirms es gribētu atgadināt, ka, ja jums ir kādi jautājumi, jūs droši varat zvanīt uz studiju um, muzikāls pauzes laika pa tālri numuru 67969131 vai arī sūtīt savus jautājumus ar izziņas palīdzību uz tālriņu numuru 266-77-272 vai epasstudiet.rml.lv Un uh, muzikāla pauze mēs gribētu piedāvāt jums dziesmu ar nosaukumu mīlestībā degoša Jēzus sirds, ko izpildē Ligita Kursīša pataša. Mana mīlestība, mana 
Dārgie Radio Marija Latvija klausītāji, ēterai raidījums Duknaļtu dodies dziļumā. Studijais mēs rārzī otra kursa studenti Arsenijas Haitins un Solveiga Gulau, un šodienas raidījuma viesis rārzī docētāja teoloģijas doktora Māsa Sofija. Un šodien mēs runājam par sirdsapziņu, par moralisku sirdsapziņu. Dārgie klausītāji, jūs arī varat gan atšķirt katoļu baznīcas katehismu un par moraliskā sirdsapziņu izlasīt katehismu 17.76. punktā, kā arī Vatikāna otra koncela dokumenti, tīpaši dignitātis humāne un veritātis splendor. Bet mēs šodien runāsim par sirdsapziņu, sirdsapziņas definīciju, ko piedāva poļu morāla teologs Zabeļskis. Tad šī definīcija, sirdsapziņas definīcija, skan šādi. Sirdsapziņa ir moralīskās vērtēšanas dispozīcija, kurai ir universāls raksturs, tā ir moralīskas darbības vistuvāka iekšēja subjektīva norma, kura nav autonomiska, bet ir pakārtota augstākai normai, dieva grībai, kura atklājas mums kā dabīskais un dieva atklātais līkums. Un šobrīd es rasīšu māsai Sofiju, paskaidrot dziļāk, lai mēs, sapra- lai mēs varētu saprast šo sirdsapziņas definīciju. Jā, kad tu lasies, padomāju, laikam lasīt, klausītāji pateiktu, nu, tagad lūdzu cilvēciskā valodā Jā, paskaidrojat. Šeit ir ļoti daudz svešvārdu, piemēram, kas, ko nozīmē sirdsapziņa ir moraliskas vērtēšanas dispozīcija. Jā. Uh, dispozīcija, te, te, tas ir sveš, svešvārds uh, no latieņu valodas nozīmē gatavība, pastāvīga gatavība. Vienkārši mēs var, varam pateikt, ka uh, katram cilvēkam ir spēja atpazīt labo un ļauno un iz, veikt izvēli, ne? izvairīties no ļauna un darīt labo. Tālāk... Universāls raksturs vai arī vispārējais raksturs, tas nozīmē, ka šī spēja ir dota visiem. Sirdsapziņa ir visiem psihiski veseliem cilvēkiem, neatkarīgi no tā, vai viņi ir ticīgi vai neticīgi. Mhm. Un tālāk, ka tā ir morāliskas darbības vistuvāka iekšēja subjektīva norma, arī diezgan sarežģīti. Tad vistuvāka norma, norma tas nozīmē, tas ir, tā ir kaut kāda iekšēja pavēle, kas man liek rīkoties, vistuvāka, tāpēc, ka tad, kad es veicu izvēli, vai arī rīkojos pirmo, ko es dzirdu, tā ir mana sirdsapziņa. Psihologi pat saka, ka cilvēks dažreiz nepaspēja padomāt un rīkojas intuitīvi, bet moraltologija vairāk saista sirdsapziņu ar tieši ar prātu, ka tā ir tāda prāta spēja veikt izvēli, novērtēt, izvērtēt, vistuvāka. To, ko es pirmām kārtām pirmo dzirdu tieši sirdsapziņu. Tā norma ir iekšēja, jo tā nekur nav pierakstīta, un subjektīva. Subjektīva, tāpēc, ka es arī varu kļūdīties, ir objektīvas normas, kas ir rakstītas, piemēram, dieva likums, bet subjektīvas normas, subjektīva norma sirdsapziņa, tātad tā ir tā spēja, bet viņa arī var spriest maldīgi. Un šī norma nav autonomiska, nav patstāvīga. Ko tas nozīmē? Vai kāds ierobežo manu sirdsapziņu? Nē, sirdsapziņu neviens nevar ierobežot, bet tā ir pakārtota augstāka norma dieva gribai. Un jautājums arī, kā atpazīt šo dieva gribu. Un tieši iekšēji mēs to varam atpazīt caur sirdsapziņu. Tas ir tās dabiskais likums, kas mūsu, mūsos ir ierakstīts. Bet arī caur objektīvajām morālajām normām, kā caur dieva atklāto likumu. Jā, tad mēs varam pateikt, ka sirdsapziņi tātad nozīmē gan moralisks, 
Tad, kad mēs vērtējam savu rīcību, gan arī reliģisks raksturs, tā sanāk. Tieši tā. Morālisks tas nozīmē, ka šī spēja, šī dispozīcija ir katram cilvēkam tātad atpazīt, novērtēt, atpazīt, atšķirt labu no ļauna ar dabiska prāta un gribas spējām katram cilvēkam. Mm-hmm. Vai viņš ir kristīts, vai viņš nav kristīts. Bet reliģiskais raksturs nozīmē, ka sirdsapziņa saistīta ar Dievu. Pirmkārt, ka tieši Dievs ir ierakstījis mūsu dabā šo likumu, kuru sirdsapziņa atpazīst. Bet otrkārt, ja mēs esam kristīti, ja mēs dzīvojam garīgo dzīvi, tad mūsu sirdsapziņa tiek apgaismota ar svēto garu. Un daži saka, mana sirdsapziņa svētajā garā. Tātad svētais gars ir tas, kas palīdz mums, kas dot sirdsapziņai nepieciešamu gaismu, lai mēs varētu pieņemt lēmumus, pareizus lēmumus, saskaņā ar Dieva gribu. Jā, nu, ja mēs runājam par sirdsapziņu kā normu, kā nepieciešamību, tātad, ka mums ir jārīkojas saskaņā ar sirdsapziņu, jāpieņem lieli un nopietni lēmumu, reizēm pat paši svarīgākie lēmumi dzīvē, un tāpēc es gribētu jautāt, Kas ir vajadzīgs, lai mēs sirdsapziņu varētu nosaukt par morāliskās rīcības normu? Morāltologi ir tāds rīcības princips, ar sēniem varbūt jūs varētu izlasīt. Jā, tad princips skan šādi, lai sirdsapziņa varētu būt par moraliskas rīcības normu, tas sprieduma objektam jābūt patiesam un pašam spriedumam jābūt drošam. Bet ko tas nozīmē, ka sirdsapziņa ir patiesa? Jā, tātad šeit mēs redzam tas, tos, tas divas lietas – patiesība un drošība. Tātad patiesa sirdsapziņa vai arī patiesība, kas spriež saskaņā ar patiesību. Tātad redz šīs lieti, lietas būtību un pieņem lēmumu saskaņā ar patiesību, ar Dieva gribu. Bet daži cilvēki pateiks, bet kas, kā ir tā, kas ir patiesība, kā mēs varam zināt, vai tā ir patiesība. Mēs kristieši, tic, ja mēs ticam, ka Dievs pastāv, mēs arī ticam tam, ka pastāv objektīva morāliskā kārtība. Objektīva morāliskā kārtība, tad neatkarīga, neatkarīga no tā, ko katrs subjektīvi var izdomāt. Un šī objektīva kārtība sakņojas Dievā, Tā ir tā patiesība, Dieva patiesība, Dieva griba, kuru šī spēja sirdsapziņa palīdz mums atpazīt. Un patiesa sirdsapziņa, tā ir tāda sirdsapziņa, kas sprieš patiesi tieši saskaņā ar šo objektīvo morālo kārtību, kas ir Dievā. E, jā, tā, ja mēs runājam, tā tad sirdsapziņa ir, ir, ir patiesīga, bet Ja cilvēkam ir pienākums paklausīt savai drošai sirdsapziņas balsī, ko darīt, ja sirdsapziņa ir maldīga? Jā, tad Solveiga jau tagad runā par šo tādu pienākumu, ka mums katram ir morālais pienākums paklausīt savai sirdsapziņai balsī. Tātad es nedrīkstu rīkoties pret savu sirdsapziņu. Ja es rīkojos apzināti pret savu sirdsapziņu, Tad es daru grāku, bet sirdsapziņa arī var maldīties, vai ne? Tātad sirdsapziņa var būt arī maldīga. Ko tas nozīmē maldīga sirdsapziņa? Jā. <laughs> Ko gan tas nozīmē? Jā. Cilvēks izvērtējot rīcību var maldīties, var nepareizi izvērtēt šo rīcību un var arī nepareizi pieņemt lēmumu un nepareizi rīkoties. Bet viņš var nezināt to, ka viņš maldās. Un tad mēs runājam par nenoveršami maldīgu sirdsapziņu. Tātad sirds cilvēks, kurš nav vainīgs tajā, ka viņš maldās. Un tā ir nenoveršami maldīga sirdsapziņa. Cilvēks ir izdarījis visu, lai iepazītu patiesību. Viņam ir arī iekšēja nostāja rīkoties pēc šīs patiesības, bet kaut kādā iemesla dēļ viņš kļūdās. Un tad viņš nav vainojams tajā, ka maldās. Jā, varbūt, varbūt kāds piemērs, kur mēs varētu tā uzskatām saprast to, ko jūs tikko pateicāt. Nu tā, vien, vienkārši tāds piemērs varētu būt, ka cilvēks brauc ar mašīnu un nepamana, ka ir zīme privātīpašums. Vai ne? 
Un viņš troši brauc uz priekšu. Ne? Un tad viņš arī, kā saka, objektīvi, viņš it kā dara slikti, jo tā zeme nepieder viņam, bet viņš to nezināja. Viņam šis lēmums braukt tālāk bija maldīgs, bet tā bija nenovēršama maldīga sirdsapziņa, jo viņš vienkārši nezināja, nepamanīja. Jā, bet viņā ir nostāja, lai viņš zinātu, ka šeit ir zīme, viņš tur nebrauktu. Ja šīs nostājas nav, tad mēs nevaram pateikt, ka tāda sirdsapziņa nav vainojama. Bet var arī būt tā, ka cilvēks pats ir vainīgs tajā, ka viņš maldās. Un tā, tādu sirdsapziņu mēs saucam novēršami maldīgu sirdsapziņu. Tātad cilvēks nepieliek pie pūli, lai iepazītu patiesību. Es jums pateikšu, man bija arī manā man katehēzes praksē tāda, tāds gadījums, kad es mācīju vienu pāri, gatavoju laulībām, un tad, kad es sāku runāt par kontracepcijas līdzekļiem, Saka, ne, jūs man, mums lūdzu nestāstiet par to, jo, ja mēs nezināsim, tad mēs arī negrēkosim. Nu, tad, tad jau ir, kad cilvēkam ir iespēja šo patiesību iepazīt, bet viņš negrib. Tāpēc, ka zina, ka šā, šī patiesība mūs kā tāds uzliks viņam pienākumu rīkoties pēc šīs patiesības, vai ne, pēc šīs morāles. Un tā ir tad novēršami maldīga sirdsapziņa, kur cilvēks negrib iepazīt patiesību, vai arī viņam nav tādas nostājas rīkoties saskaņā ar patiesību. Jā, bet ja mēs runājam par maldīgu sirdsapziņu, tad kā izpaužas maldīga sirdsapziņa? Ir, 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 jūs runājat arī lekcijas, tad tā ir vaļīga un šausirdīga. Ko, ko tas īsti, jā, ko tas īsti nozīmē? Mm-hmm. Tātad, ja mēs sīkāk runātu par maldīgu sirdsapziņu, ka visbiežāk to iedala šādi, ka varbūt valīga sirdsapziņa, tas ir tad, kad cilvēks atkārtojot grēku, vairs nejūt, ka viņš dara grēku. Tā ir tāda, arī citiem vārdiem sauc notrulināta sirdsapziņa. Diemžēl ar grēku ir līdzīgi kā ar tikumu, ja mēs gribam iegūt tikumu un atkārtojam tikuma aktu, tad mēs arī iegūstam ar laiku šo ieradumu darīt labu, bet darot ļaunu, atkārtojot kaut kādu grēku, piemēram, vienreiz samēlojot, man otrreiz būs vieglāk samēlot. Ja es samelošu divas reizes, trīs reizes, ceturto reizes, es jau pieradīšu pie tā, ka es varu samelot. Un tātad šī sirdsapziņa, piemēram, attiecība uz šo grēku melošanu ar laiku paliek notrilināta valīga. Bet arī tā um, valīga sirdsapziņa var būt arī tā farazīska sirdsapziņa, par ko Solveiga um, minēja pāvesta homīlija, viņš arī par šo farazīsko sirdsapziņu minēja, ka Ko darīja farizēji? Mēs ļoti labi redzam arī šodienas evaņģēlija. Viņi piekērās sīkumainiem likumiem, un lai šo likumu ievērot, bet nav pamanījuši to vissvarīgāko, pirmkārt vissvarīgāko mīlestības likumu, mīlestības bausli, un arī vissvarīgāko dzīvo personu, kas stāv viņu priekšā, un tā ir farizīska sirdsapziņa, kura cenšas izpildīt maz svarīgus likumus, bet nepamana šīs svarīgas lietas, šīs svarīgas, šos svarīgus likus, un varbūt arī neprot redzēt tos vispārējus svarīgas normas. Bet maldīga sirdsapziņa varbūt arī tā otrā galējība, kad tā sirdsapziņa ir šaursirdīga. Un tā ir tāda skrupuloza sirdsapziņa, kur redz grēku tur, kur grēka nav patiesība cilvēkam, tas ir lielas mokas, tad, kad viņš uh, nemitīgi pirmkārt šaubās kaut ko darāt, otrkārt izdara kaut ko un moka sevi uh, un redz uh, to sliktu rīcību tur, kur tās sliktas rīcības nav. Ļoti bieži tas saistīts arī ar tādu mm, psihis, psihisku slimību, uh, kurai jāpalīdz arī ar ārstēšanu. Uh, Arī šausirdīga sirdsapziņa izpaužās arī to, ka mēs saucam tāda sarežģīta sirdsapziņa, kurā nerēc, nerēc to patiesību un nevar pieņemt lēmumu, tāpēc, ka vienlaicīgi šis lēmums liekas pareiz un tajā pašā mirkli nepareiz un tādat cilvēks nerēc to patiesību visā pilnībā. 
Dargie klausītāji, es mēs šobrīd aicinām jūs pārdomāt dzirdēto, un mēs ejam muzikāla pauze, es arī atgadinu jums, ka jā, jums ir kādi jautājumi saistībā ar moraliska sirdsapziņu, jūs droši varat sūtīt mums jautājumus ar izziņas palīdzību uz tālu numuru 266677272 vai uz epastu studiju etrml.lv un muzikāla pauze dziesma ar nosākumu piedots man viss Valda Indrišonaka izpildījumā. Piedots. 
Dārgi radījumā arī Latvija klausītāji, ēterai raidījums Dukanaļtum dodies dziļumā. Un studijas mēs, rārzi otra kursa studenti Arsenis Haitins un Solvēga Gulau, un šodienas raidījuma viesis rārzi docētāja teoloģijas doktora Māsa Sofija. Mēs pārunājam šodienas tematu moraliska sirdsapziņa. Un vēlreiz gribētu atgadināt par principu, par ko mēs esam runājuši, Tātad, lai sirdsapziņa varētu būt par moraliskas rīcības normu, tas sprieduma objektam jābūt patiesam un pašam spriedumam jābūt drošam. Mēs runājam par, par sirdsapziņas patiesu, patiesību un šobrīd tad varbūt ir laiks jautāt, kā sirdsapziņa var būt droša, jo šodienas pasauli, Nu, cilvēki nav patiesība īsti droši, jo gan sava rīcība, gan uh, vispār. Jā, tātad kad cilvēks mūsdienu nedroša pasaule varētu būt droši par savu sirdsapziņu? Jā, bet šeit, ja mēs runājam tieši par šo, par sirdsapziņu kā morāliskas rīcības normu, ir ļoti svarīgi to, ko mēs izrunājam, ka sirdsapziņa sprieš saskaņā ar patiesību, saskaņā ar to objektīvu patiesību, Bet arī, ka šis spriedums, jā, novērtējums dots, šis spriedums ir drošs. Ko nozīmē, ka drošs? Mm-hmm. Droša sirdsapziņa ir tad, ja cilvēks nešaubīgi un bez kādam bailēm maldīties dot spriedumu par morālisku rīcību. Bet mēs tā, ka to arī minēju, ka nevienmēr mūsdienu pasaulē mēs esam tik droši, un tas arī tie psiholoģiski stāvokļi, ka cilvēki arī audzināti tāda sabiedrība vai nepilnīga ģimenē, kad viņi pašā savā dabā nav droši. Un tāpēc arī sirds, moraltologija runā par to, ka šī drošība var būt pilnīga un nepilnīga. Pilnīga, protams, ka labi rīkoties, tad, kad mums ir tā pilnīga drošība, tad, tad Šī ir drošības stingrā vārda nozīmē, un šī drošība izslēdz, jeb kādas bailes maldīties. Es saprotu patiesību, pieņemam lēmumu un rīkojos saskaņā ar to. Bet, lai savu sirdsapziņu pieņemtu tātad to, ko mums sirdsapziņa saka par rīcības normu, var arī tād, tad, ja šī drošība nav pilnīga, tātad nepilnīga. Es varu emocionāli just kaut kādus šaubas, Bet mans prāts novērta situāciju, izslēdz saprātīgas un pamatotas šaubas, un tad es varu arī rīkoties. Paldies, mās, Sofija. Mums arī ir atnāts jautājums no klausītājiem, ko darīt, lai skurpulozu un farizēsku sirdsapziņu izarstētu. Un, man liekas, tas ir tieši... Jā, tas tieši mēs tieši par to gribējām runāt, jo šeit ir, mēs runāsim par sirdsapziņas audzināšanu un kā darīt, ja mēs atrodam sevi šo skrupulāzu farizēsko sirdsapziņu. Jā, un te no es varētu atgriezties pie mūsu sarunas sākumu, kad es minēju homīlīju, ko, ko lasīja mūsu arhibīskaps Zvigņās Tankēvičs, kur viņš mums tieši norādīja, kā sirdsapziņa ir jāaudzina. Un tad mani toreiz radās tāds neviltots tomēr, jautājums sev, nu, kā tad tā sirdsapziņa būtu jāaudzina, ko tad darīt? Vai tas ir iespējams? Jā, varam arī pateikt, ja jums nepatīk vārds audzināt, veidot sevi patiesu un drošu sirdsapziņu atkal, ņemot vērā šo rīcības principu, vai ne? Mm-hmm. Patiesu un droša sirdsapziņa. Lai sevi veidotu patiesu un drošu sirdsapziņu, mēs skatiesim šo vārdu patiesu Mēs izrunājam, ka mums jāriekojas saskaņā ar patiesību, ar objektīviem likumiem. Tātad pirmām kārtām ir jāiepazīst, jāizglīto savu sirdsapziņu. Jālasa, jālasa pirmām kārtām svētie raksti, jālasa baznīcas dokumenti, katehismus, jāklausas sprediķi, radio Marija, jā, kas izglīto arī. Tātad izglītot savu sirdsapziņu arī šajā intelektuālajā ziņā. Bet arī šī drošība, protams, ka saistīta ar šo intelektuālam zināšanam, bet šeit mēs varētu arī pateikt par šo psiholoģisko aspektu, par emocijām un jūtām. Jūtas un, un emocijas iespaido sirdsapziņas darbību tāda ziņā, ka stipras emocijas, piemēram, atkarības afekti var cilvēkam neļaut cirtēt patiesību. 
ka cilvēks, ja viņš ir atkarīgs, viņš var nav spējīgs paklausīt un sekot savai sirdsapziņē. Tāpēc ir svarīgi ne tikai intelektuāli sevi izglītot, bet arī strādāt ar savām emocijām, ar savām jūtām. Pirmam kārtam iepazīt tās, iepazīt, nosaukt, un ja mēs redzam, ka tur kaut kas nav sakārtots, tad arī strādāt ar tam kāda veidā, mm-hmm. lai mēs varētu Diemžēl emocijas jūtas tā ir tāda e, e, realitāte, kur mēs paši nevaram būt par ārstiem. Un tur vajadzētu tad atrast cilvēku, kas varbūt man, man blakus vai līdzgaitnieks vai psihologs vai garīgais tās, kas palīdz man atpazīt manu, manas emoci, emocionālas reakcijas, manu jūtu pasauli, nosaukt un arī strādāt ar to, lai manas emocijas vai jūtas netraucē pieņemt pareizi moraliskus lēmumus. Tad tas ir šī sevis iepazīšana tajā psiholoģiskajā ziņā. Vēl ļoti svarīgs moments, mēs nosaucam intelektuālu šo darbu, izglītošanu, psiholoģisko darbu ar savām emocijām un jūtām. Un nākamais tā ir tā pārdebiska dimensija, garīga dzīve. To, ko mēs runājam, ka sirdsapziņai nav tikai morālisks, bet arī religisks raksturs, tas nozīmē, ka tā saistīta ar mūsu garīgu cīvi, jo tuvāk mēs esam dievam, jo sirdsapziņa mums ir spožāka apgaismota. Svētais gars, kas mūsos mājo, māca mums redzēt šo patiesību, un tāpēc, piemēram, lūkšana, lūkšana klusumā, kur es palieku dieva klātbūtnē, ieraugu sevi patiesībā, palīdz man audzināt, veidot patiesu sirdsapziņu dievus pārdabiski ar savu svēto garu, arī pārveido manu sirdsapziņu, māca mani atpazīt viņa gribu. Šeit arī ir sakramenti, un īpaša nozīme grēksūdzes sakramentam, kas, ja, runā, ja mēs runām par sirdsapziņu, tieši grēksūdzes sakraments ir galvenas zāles, kas kā klausītājs jautā pret skrupulozu un farizīsko sirdsapziņu. Moraltoloģi saka, ka ja tu redzi, ka tavas sirdsapziņa ir skrupulozu, tev ir obligāti jāmeklē vai nu pastāvīgais, garīgais tēvs vai nu bikts tēvs, kas, kas ar saviem padumi, padomiem palīdz izārstēt šo slimību. Un vispār runāt par garīgo vadību vai arī par, to, par līdzgaitniecību, Tas ir vis, tas vislabākais līdzeklis, kas palīdz man veidot un audzināt savu sirdsapziņu. Jā, bet vai tikai tādi, mēs runājam dabiski elementi, tad cilvēks, teiksim, audzina savu prātu, prātu zināšanas, bet vai tad nav jābūt arī kaut kādiem pārdabiskiem elementiem? Es, es tieši teicu par pārdabiskiem elementiem, tas ir... Tā ir tā garīga dzīve, uh-huh. lūkšanas dzīve, svēta gara gaisma, bet arī teologāli tikumi, kas ir ielieti mūsos kristības sakramentā. Ticība, cerība, mīlestība. Jā, ticība, cerība un mīlestība. Tas viss tā, vispār tā dieva dzīve, garīga dzīve, kuru mēs saprotam, ka dieva dzīvi mūsos un mūsu dzīvi dievā veido mūsu lai sirdsabz, mūsu sirdsapziņa pārtaptu par sirdsapziņu svētajā garā. Un Karmela Mistika runa par to, ka notiek savienošanas ar Dievu, cilvēks vairs nedomā ar savām domām un nejūt ar savām jūtām. Mm-hmm. Viņš domā ar Kristus domām, jūt ar Kristus jūtām un arī pieņem lēmumus vienmēr saskaņā ar Dievu gribu, jo viņš ir vienots ar Dievu. Paldies, Māsa Sofija! Paldies, dargie klausītāji, arī par jautājumu un noslēguma, mūsu raidījuma noslēguma ir lūkšana. Solveik lūdzu. Kungs Jēzu, sapulcējušies ap tevi un tavu māti, pirmie baznīcas dēli tev pateicās – Jo tu viņus biji apvienojis kā kviešu graudus, kuriem jākļūst par Eucharistiju. Arī mēs tev šodien pateicamies par to, ka varam tevi pazīt un mīlēt, 
ka atkal esam satikušies un esam saliedēti. Par šo brālības gara piesātināto brīdi, kur varējām piedzīvot, pulcējušies ap tevi. Bet nu ir pienācis laiks doties tālāk. Tava mīlestība mūs pulcināja, tava mīlestība mūs izklīdina. Un tagad, kungs, mēs dosimies uz savām mājām un darba vietām, bet mēs nesīsim tevi, veistīsim tavu vārdu un būsim tavas klātbūtnes atspūks. Mēs stāstīsim par tavu mīlestību, par mūsu debesu tēvu, par nepieciešamību mīlēt vienam otru, kā brāli vai māsu, un par tiekšanos pēc mūsu tēva pilnības. Kungs, esi mums līdzās. Amen. Radio Marija Latvija.